0: RCF. Et dans Délivrez-vous, nous évoquons le roman Marque de Fabrique. Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Nous nous télétransportons à l'époque de la révolution industrielle grâce à votre premier roman, Cécile Baudin. Merci d'être avec nous. Merci Laetitia. Il s'intitule « Marque de fabrique » et il est publié aux éditions Terre de France. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire l'histoire de ces deux héroïnes qui vont mener l'enquête sur des morts suspectes dans l'univers de la soie et de la filature
1: Au départ, j'étais très intéressée par le 19e siècle, siècle de grands changements technologiques, et, et, et sociétaux et puis l'ère de la révolution industrielle me passionnait et puis j'avais aussi envie d'écrire sur l'Ain, qui est un département de cœur qui était celui de mes grands-parents et c'était un département très industriel, c'est toujours un département industriel donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi de parcourir l'Ain industriel dans cette histoire
0: Alors il y a une foultitude de personnages hein, dans ce roman mais euh, j'aurais envie de dire que l'usine pensionnat est aussi un personnage puisque ça va être le cœur de votre suspense Alors l'usine pensionnat, mais les lieux en général hein, on, on suit une enquête
1: qui se passe donc, euh, effectivement, dans cet univers presque carcéral des usines pensionnats du 19e. Alors, qu'est-ce aussi... que c'est
0: hein, Vous allez nous expliquer. Alors, une parce usine pensionnate,
1: c'est comme son nom l'indique c'est une fabrique, une usine. En l'occurrence, là, il s'agit d'une filature donc où on transforme des cocons en fil de soie qu'on va tisser. Parce que c'est pas forcément évident de trouver de la main-d'oeuvre capable de se déplacer tous les matins pour venir travailler. Eh bien, on va garder à domicile, en pensionnat, en interne, euh, des jeunes filles, notamment, euh, depuis qu'elles ont 11, 12 ans, euh, parfois jusqu'à leur mariage. Elles vont vivre à l'usine euh, comme des pensionnaires d'une de, de, école euh, internat et elles vont aussi y travailler la journée.
0: Et ce sont des religieuses qui tiennent l'orphelinat Ce sont des
1: religieuses qui supervisent tout l'aspect euh, vie courante et quotidienne, pas professionnelle, mais vie courante et quotidienne de ces jeunes filles, absolument. Absolument.
0: Et en l'occurrence une certaine Sœur Placide, un sacré
1: tempérament, Oui. comment est-ce qu'on peut la décrire Sœur Placide c'est une femme d'un âge déjà un petit peu mûr, un petit peu désabusée par la vie, peut-être un peu frustrée aussi par ses, par ses choix de vie, un peu sévère d'ailleurs avec, avec les pensionnaires, mais finalement qui va s'appuyer sur la disparition de l'une d'entre elles pour redevenir ce qu'elle était
0: peut-être quand elle était plus jeune et retrouver une part d'idéal et de fougue. Oui, l'une d'entre elles qui s'appelait Léonie, avec qui elle avait un lien particulier de quelle nature Un lien que moi je, je qualifierais
1: de maternelle une affection maternelle et, et ce qui n'est pas forcément censé être le cas dans, dans cet univers et dans sa condition, mais l'instinct maternel a été le plus fort. Et finalement l'instinct maternel a été plus fort que sa vocation, que sa vocation de
0: religieuse et c'est ce qui fait qu'elle va rechercher cette jeune femme. Oui, qui a disparu. Alors une autre enquêtrice est sur le coup, c'est Claude Tardy, alors un sacré brin de femme. Elle est habillée en homme, pourquoi Elle est habillée en homme parce qu'elle vient de réussir, donc on est à la fin du 19
1: e elle vient de réussir le concours des inspecteurs du travail ouverts aux femmes. Elles sont pas nombreuses, hein, elles sont à peine 6 sur une centaine, mais... Si les femmes ont le droit d'être inspectrices, à l'époque, elles ne sont pas censées rentrer dans les usines où il y a soit des hommes, soit des machines. Donc ça limite quand même considérablement euh, leur capacité de travail. Claude, qui ne veut pas se limiter dans sa capacité de travail et s'en tenir qu'aux ateliers de famille, se déguise pour pouvoir faire son métier.
0: Elle se met carrément une moustache postiche Elle se met
1: une moustache, elle lisse ses cheveux courts, euh, elle bande sa poitrine. Voilà. Alors bien évidemment, c'est aussi une métaphore sur euh, les femmes qui, dans les métiers d'hommes, euh, parfois peuvent être tentées de gommer euh, une part de leur, euh, leur féminité pour être légitime.
0: Oui, alors de temps en temps, elle perd un peu sa moustache hein, dans la et bataille. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, sinon
1: ce serait pas drôle.
0: Elle est assistée par un homme assez complexe, Edgar Roux, euh, son mentor, qu'est-ce qu'on peut en dire Edgar
1: Roux, pour moi, il incarne effectivement une certaine, peut-être, euh, schizophrénie masculine où à la fois on est... Euh, on est habité par des certitudes de l'époque hein, sur les hiérarchies entre les hommes, les femmes, la place des uns et des autres. Et en même temps, c'est un homme qui foncièrement n'est pas mauvais, qui est bon et qui finit par reconnaître le talent, qu'il soit chez une femme ou chez un homme. Et en cela, il est assez assez complexe et assez dual.
0: Oui, on va voir effectivement qu'il y a des ambiguïtés dans son parcours. Alors, vous mettez en scène aussi des lieux qui existent, qui ont existé. Je pense aux fameuses glacières de silence. J'ai eu la chance d'aller les découvrir, c'est près de Nantua. Et alors, c'est incroyable, c'était un lac qui eh bien, était découpé hein, en morceaux pour fournir en glace la France, mais aussi l'Algérie ou d'autres pays. C'est incroyable.
1: Ben, on est à une époque où le frigo n'existe pas. Et pour autant, les glaces, les sorbets et la conservation des aliments existent. Alors comment on faisait eh bien, Il y avait quelques lacs, parce qu'il fallait des conditions géologiques et minérales très précises, hein, de, de propreté et de composition très rares, pour qu'on puisse transformer de l'eau des lacs en glaçons. Donc effectivement, il fallait des lacs qui aient une certaine caractéristique et en même temps qu'ils soient à des altitudes où on pouvait avoir 40-50 cm d'épaisseur de glace pour pouvoir les découper, les conserver et effectivement les envoyer par le train. C'était très lié au réseau de chemin de fer partout en
0: France et hors de France oui oui alors la moitié fondée hein, quand ça allait en Algérie ah quand oui. même ah oui, 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 oui. On, on
1: en perdait la, la moitié euh, on en perdait la moitié sur les sur les longs trajets euh, mais globalement on arrivait à fournir beaucoup et, et effectivement c'est les glacières ont on, on travaillé très très longtemps dans la région et elles occupaient en fait pendant l'hiver les agriculteurs qui ne
0: travaillaient pas à cette période. Mais un travail de forçat euh, par des températures avoisinant les moins 20, hein, c'est ça Bien sûr, des, des, des températures froides, des milieux humides,
1: une eau glacée, des risques, hein, parce qu'il fallait se, se, se promener sur ces espèces de banquises un peu flottantes pour les emmener euh, là où on allait les couper, et euh, ça donnait lieu, bien
0: sûr, parfois à des accidents assez redoutables. Oui, alors si on tombait dans l'eau, ben, on risquait la mort, et c'est ce qui arrive d'ailleurs dans, dans votre
1: roman. la, la mort, l'hypothermie, euh, d'être coincé entre les blocs, euh, voilà, mais comme beaucoup de, des métiers de cette époque qui étaient effectivement très périlleux.
0: Oui, alors il y a plusieurs morts suspectes et en particulier euh, deux jeunes à deux endroits différents qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et dont un justement qu'on retrouve sous un bloc de glace. Et oui, deux jeunes
1: ouvriers euh, meurent euh, a priori, en tout cas sont retrouvés à quelques mois d'intervalle. L'un euh, glacé dans, dans ces fameuses, dans, dans ce fameux lac euh, au glaciaire de Silan et l'autre euh, quelques temps avant qui euh, s'était pendu dans les fils d'or qu'il façonnait. Euh, sauf que le, notre jeune inspectrice du travail, Claude, va noter que ces deux ouvriers, se ressemblent étrangement, sont quasiment des sosies Et c'est cela qui va l'intriguer et générer son enquête
0: Voilà, et on va mener l'enquête avec Claude Et en savoir plus en, en lisant le roman Vous nous proposez une pause musicale, laquelle Eh
1: bien nous avons choisi Juliette et les petits métiers Pour être un peu dans l'ambiance du 19 e et de, de, des métiers oubliés
0: Ils arpentent les rues et campaient sur les places Chargés d'objets obscurs De graines ou bien de vents. Proposant tout ou rien Et de bien peu vivant leur grand cri à appâtants La veine populace Ils arpentaient les rues Et campaient sur Leur, voix et leur musique, leurs mains les
1: Délivrez-vous, Laetitia de Traverset.
0: Juliette, petit métier, alors que nous évoquons votre roman, Cécile Baudin, marque de fabrique, qui euh, nous parle de ces fameuses usines pensionnats où euh, des jeunes euh, de 12-13 ans hein, étaient employés. Euh, alors vous, vous parlez de soie, de, soi, de soirées et en particulier de la famille Perrin. Comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette famille Oh, C'est une famille euh, industrielle, notable, euh, riche
1: pas forcément malveillante pour autant. On est dans une époque où on, a, on découvre le paternalisme qui va prévaloir pendant très très longtemps. Donc c'est des gens qui, qui pensent en toute sincérité et d'ailleurs ils n'ont pas tort pour l'époque que avec le travail et tout ce qu'ils vont amener autour c'est-à-dire des logements, une culture une éducation, un métier des salaires ils structurent finalement la société de l'époque
0: autour, autour du travail Oui, le seul problème c'est que les jeunes employés en particulier là dans, dans cette usine pensionnat euh, Perrin sont finalement exploités. Bien sûr, ils sont exploités, euh, mais ce qui est terrible pour l'époque et
1: qui rend d'ailleurs les choses un peu complexes et pas si pas si manichéennes, euh, c'est que bien sûr ils sont exploités, mais dehors ce serait pas mieux. Dehors, ce serait probablement pire, avec plus de, de, de pauvreté, plus de, plus de solitude, plus de danger encore que dans ses propres usines.
0: Oui, les jeunes femmes ne sont pas payées, mais elles, elles le sont sous forme de dot, c'est ça Leur salaire est
1: placé sur des livrets et converti à la sortie, notamment sous forme de dot, lorsqu'elles passent directement, ce qui est souvent le cas, de l'usine au mariage.
0: Oui, et alors, du coup, elle,
1: elle, la dot, elle est pour le mari Oui, mais c'est la garantie de faire un beau mariage elles ont le temps d'apprendre un métier, de faire un plus joli mariage, de se constituer une, aussi un trousseau. Et du coup, elles ont elles ont une chance d'avoir derrière. C'est pour ça que c'est complexe. C'est à la fois effectivement très impressionnant. Et de, depuis le XXIe siècle, on regarde ça de manière effrayée et, et horrifiée. Mais en réalité, pour certaines d'entre elles, ça pouvait à l'époque être qualifié de
0: chance. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, alors vous parlez aussi de l'ancienne argue royale à Trévoux qui faisait des fils d'or... Alors c'était quoi c est, c est, alors, ces alors il,
1: il y a une tradition euh, historique hein, à Trévoux d'une manière générale autour des métaux, mais Trévoux pouvait à l'époque, euh, enfin il y a longtemps hein, battre, battre la monnaie et, euh, et donc il y a une tradition depuis toujours à Trévoux alors des métaux et puis aussi des filières, c'est-à-dire ces espèces de ça ressemble à un petit sablier très fin avec une petite pierre précieuse à l'intérieur et ces sabliers de plus en plus fins permettaient à des fils de métaux de devenir de plus en plus fins et c'est comme ça qu'on arrivait à fabriquer les fils qui allaient servir euh, au tissage, euh, au chasuble, etc. Et il y a une, une tradition, effectivement, à très vous euh,
0: en la matière. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Cécile Baudin, de vous intéresser à bah, cette histoire d'usine-pensionnat, vous qui travaillez dans un autre domaine, hein, puisque vous êtes dans les DRH voilà, je, je, je suis
1: DRH. Le 19e siècle, d'une manière générale, moi, m'intéresse beaucoup. Il est plein de, de métiers, euh, et notamment industriels, qu'on a qui ont disparu, qu'on a oublié. On parle beaucoup, dans l'actualité, de réindustrialisation. Mais ça veut dire qu'un jour, on a désindustrialisé et qu'un jour, on avait... Industrialisé. Donc qui sont ces gens qui ont fait euh, finalement ce que va être le XXe siècle Quels métiers ont disparu Qu'est-ce qu'ils savaient faire Moi je trouve ça incroyable, surtout qu'il reste des, des ruines, des décors qui sont qui sont vraiment hyper cinématographiques en plus. Hein. C'est passionnant. Je suis passionnée par cette époque de grandes transformations, de grands bouleversements, de grandes émancipations aussi. Et qui par certains côtés me rappelle aussi, à euh, euh, toute proportion gardée, mais me rappelle aussi notre notre époque. Oui, de quelle façon Eh bien, nous vivons aussi une époque de grandes transformations, je pense notamment aux transformations numériques, très rapides, très brutales, qui transforment les métiers, qui transforment presque aussi les structures familiales, les, les lieux de vie, avec le, le télétravail notamment, et qui fabriquent un nouvel ordre auquel tout le monde ne, ne peut pas toujours participer. Et ça provoque à la fois des bouleversements de société et ça provoque aussi des grandes émancipations on le voit encore aujourd'hui sur sur certains sujets, on a encore des débats alors mondialisés certes sur le travail des enfants, sur est-ce que toutes les fins justifient tous les moyens, sur, sur oui, sur certaines libertés à conquérir face au poids des grandes technologies. Oui, qu'est-ce que ce roman aurait à nous dire aujourd'hui bah, il aurait à nous dire que finalement euh, l'être humain est à toute époque on a déjà vécu ça c'est ça que je me suis dit en travaillant le 19e il est, il est il est un peu écartelé entre sa volonté de, de développer de, de progrès de productivité à tous les sens du terme et en même temps le fait qu'à chaque fois qu'il va faire ça il va s'aliéner un peu et que en réponse à ces grandes évolutions il doit trouver un nouvel ordre social pour contrebalancer un petit peu hein, le, le la force de, du progrès euh, parce que le progrès n'est pas que cela il est aussi parfois source d'énormément de, 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 de différences, d'inégalités de,
0: et de dureté. Alors Cécile Baudin, marque de fabrique, c'est votre premier roman. Euh, je crois qu'il y en a deux au four en oui, ce moment. Hein il y en a deux qui sont cuits. Oui, ah, ils sont même cuits. Ah ben, vous viendrez de bien en cuits. parler. <rire> ne les faites pas brûler surtout. Non, 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 ça va. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire puisque ce n'est pas votre premier métier Qu'est-ce que ça vous apporte l'écriture
1: alors d'abord une évasion, euh, et écrire c'est pareil, c'est-à-dire c'est être en capacité de, de fabriquer un monde, de fabriquer des gens qui, à un moment donné pour nous, sont vrais, sont vraiment réels, et leur permettre de, de, de vivre des vies euh, incroyables et dont, dont on maîtrise finalement les tenants et les aboutissants. Vous les faites naître,
0: vivre, On les fait mourir. naître, on les fait
1: vivre, on les fait parfois mourir, on est parfois en larmes hein, à, certains, à la fin de certains chapitres, c'est incroyable. On en, on en rêve la nuit, enfin moi en tout cas. Surtout qu'il y a du suspense, hein, on ne va pas tout dévoiler. Mais, non, mais il y a, y a quand même une
0: sortie d'histoire. Il y, euh, y, y, y a,
1: du suspense. Qui, qui est démêlé
0: à la fin et on tremble avec euh, les personnages, oui. Et, et bah, il faut qu'il, effectivement, il faut qu'il y ait du mystère,
1: euh, des énigmes, de l'enjeu, euh, puis des choses trappent.
0: Donc ça vous habite complètement au point d'avoir l'impression d'avoir rencontré vraiment ces personnes Ils sont vivants.
1: Pendant que j'écris, ils sont vivants, ils existent et je raconte leur histoire. Je la vois se dérouler sous mes yeux comme un film et je la raconte aux gens en leur disant « regardez cette histoire, elle est quand même vachement incroyable ». Et vous avez du mal à leur dire au revoir à la fin C'est un, un moment très triste, le moment de la fin d'une écriture. Très très triste. Alors on se dit que ça reviendra. On quitte un monde qu'on s'était totalement approprié pour l'avoir en plus créé. Donc on le quitte, on le laisse. On ne sait pas s'il continue sans nous. Et oui, il y a quelque chose. On est un peu orphelin de, de ces gens-là, oui. Et peut-être qu'ils ressurgiront dans
0: un, ah bah, un autre roman, on ne sait peut jamais. Peut-être, c'est possible en tout cas. Ah, je vois votre petit sourire en coin que ce n'est pas impossible. Non. Et <rire> eh ben un grand merci de nous avoir partagé votre passion de l'écriture. Merci Laetitia. Et puis euh, cette ambiance euh, qui nous ramène hein, au temps euh, de la révolution industrielle et qui nous font connaître ces fameuses usines pensionnables. Je rappelle le titre de l'ouvrage Marc de Fabrique, Cécile Baudin. C'est paru aux éditions Terre de France. Oui, Bonne lecture. Merci.